0: دولار شد 27 تومان و سکه شد 12 تومان در یک سال منتهی به خورداد پای پول 31 درصد رشد کرده و نقدینگی 39 درصد هفته هاست که در وین مذاکرهای در جریان نیست در هفته که گذشت دولت همسایه شرقیمون سقوط کرد و البته رئیس جمهور جدید ما هم کابینه شو به مجلس معرفی کرد حالا همه در این فکریم که بعدش چی میشه این کابینه از احتی چالش های پیش رو برمیاد یا نه برای اینکه بتونیم بهتر به این سوال جواب بدیم وی قسمت میخوایم ببینیم 14 اولویت اول تیم آقای رئیسی برای همون ماهای آغازین کار دولت چیان؟ اولویت اول از سازمان برنامه و بودجه شروع کنیم. دست چک دولت تو سازمان برنامه است. هر حزینهی باید اول توسط سازمان برنامه تخصیص داده بشه لذا سازمان برنامه نهاد بسیار قدرتمندی در حاکمیت کشوره. آقای میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه باید سریعاً دست به کار نوشتن بودجه سال 1401 بشن. بودجه 1400 بودجه‌ای با کسری زیاد بود و طبعاً امسال تورم قابل توجهی خواهد داشت. آقای رئیسی قول مهار تورم دادن و از الزاماتش اینه که آقای میرکاظمی بودجه 1401 رو چنان بنویسن که اگه نگیم تراز باشه لاقل کسری خیلی کمی داشته باشه. اما نوشتن بودجه در چان زنی با وزارتخانه‌ها شروع میشه. کسری چانه‌زنی باقای آقای مهرابیان وزیر نیرو صورت میگیره. کشور مشکل برق داره. ظرفیت تولید پایین، شبکه توزیع فرسوده است و, و پرتی داره. مشکل آبم که داریم. پس از بودجه وزارت نیرو نمی‌شه زد. یه سری چانه‌زنی باقای آقای قاسمی وزیر شهرسازی صورت میگیره. آقای رئیس قول ساخت یک میلیون مسکنو دادن. منابع این یه میلیون مسکن قرار از کجا بیاد؟ چقدرش در بودجه 1401 منعکس میشه؟ یه سری چانه‌زنی باقای آقای امین صورت میگیره که وزیر سمت هستند. وزارت سمت، وزارت صنعت معادن و تجارت احتمالاً اولین اولویت ایشون واردات کالاهای اساسی خواهد بود تا مطمئن بشیم ذخایر گوش، جو و رد، و غیره کشور کافیه خب اینا پول میبره. آقای رئیسی قول دادن که هزینه خوراک مردم با دلار بالا و پایین نشه نرخ ارزم که رو به افزایشه پس آقای میرکاظمی باید با آقای فاطمی امین بودجه بیشتری بده تا کالای اساسی اونقدر زیاد وارد بشه که سفره مردم نوسانات دلار رو احساس نکنه بخش قابل توجهی از بودجه کشور حقوق معلمان است. دبئن آقای باققلی به با عنوان وزیر آموزش پرورش می‌خوان مطمئن بشن که معیشت معلما در فشار قرار نمی‌گیره و میتونن وظیفه خطیرشون رو ایفا کنند. با توجه به تورم سال 1400 این مستلزم افزایش متناسب حقوق معلمان است که آقای میرکاظمی باید به مصارف بودجه اضافه کنند. از بقیه ها بگذریم که داستان همینه. از اون طرف نمایندای های مجلسم انواع خاص خرجیا دارن. بعضیشون مثل قیر رایگان رسماً رانتای چند میلیون دلاری برای کارفرماهاشونه. اگه داستان قیر رایگان رو به یاد ندارید، پیشنهاد می‌کنم حتما پست تیر پارسال در همین کانال در مورد قیر رایگان رو گوش بدید. دقیق بیشتر نیست و خیلی جالبه. اگه آقای میرکاظمی بخوان سامانی به امور بودجه بدن، باید جلوی فشارهای رانتی مجلس بایستن. و خب چنین مذاکرات پیرامون بودجه 1401 رو برایشون سخت‌تر می‌کنه. به هر حال تصویب بودجه با مجلس و دولت موظف به اجرای مصوبه مجلس. در این وضعیت آقای میرکازمی باید یه بودجه تقریبا تراز بنویسن تا تعهدات آقای رئیسی در مورد کاهش تورم محقق بشه. اما قبل از پرداختن به بودجه 1401، آقای میرکازمی باید بودجه 1400 رو هم بازنگری کنن. یه هفته بعد از اینکه آقای رئیسی اصلاحیه مجلس بر بودجه 1400 رو به سازمان برنامه ابلاغ کردند چند روز پیش ایشون به سازمان برنامه دستور دادند که بودجه 1400 اصلاح بشه و اون اصلاحیه به صورت متمم به مجلس فرستاده بشه چه بودجه ای بشه این همینطور ایشون دستور دادند که به هیچ عنوان پایه پولی کشور بالا نره قضیه مادریه که به بچهش میگه حواست باشه قابلمه سر نره بچه زیرش رو خاموش میکنه جناب آقای رئیسی وقتی در مورد رشد پایه پولی ابراز نگرانی می‌کنیم به این معنی که بانک مرکزی به پاس کردن چک های دولت یا ها مشغول نشه پاس کردن اون چک های از طریق افزایش پایه پولی افزایش نقدینگی رو تسریع می‌کنه و تورم رو افزایش می‌ده پایه پولی باید در اختیار سیاستگذاری پولی باشه تا متناسب با نیازهای پولی کشور و با هدف صبات قیمتی نه با نیازهای بودجه‌ای و با هدف مالی کردن مالی میزان پای پولی کم و زیاد بشه مثل آشپزی که اول زیر برنجو زیاد میکنه تا آب جوش بیاد بعد کم میکنه تا دم بکشه دم آخر هم باز یه ذره زیاد میکنه تا تهدیگش بگیره بالا و پایین کردن پای پولی هم یه قاعده و منطقی داره و باید به سیاست‌گذار پولی سپرده بشه ما گفتیم حواستون باشه کسری بودجه سر نره بریز تو ترازنامه بانک مرکزی نکه که دستور بدید به هیچ عنوان پایه‌ی پولی بالا نره چنان دستوری اصلا معنیه شما دوتا تا اقتصاددان چپ و یکی آقای دکتر فرهاد رهبری یکی آقای دکتر احسان خاندوزی ازشون خواستید دو دقیقه پای پولی رو بهتون توضیح بدن آی رئیسی کیم پرتو پلا تو دهن شما میذاره حواستون باشه به دور و اطرافیان با این وضعیت 4 سال سختی در پیش دارید دا از ما گفتن بود باور کنید به خاطر این مردم جز موفقیت شما رو نمیخوام. اونی که به شما یاد داده بگید به هیچ عنوان پایه‌ی پولی بالا نره مسخرهتون کرده. وقتی میگم رئیس جمهور اگه اقتصاددان نیست دست کم باید بینش اقتصادی داشته باشه واسه همینه. واسه اینکه نتونن اینجوری سر کارش بذارن. خزانه داری آمریکا این حرفا رو رسد میکنه. وقتی میفهمه طرفش اینقدر پرته موقع مذاکره بیشتر اذیت میکنه ها. مشورت درست بگیرید. رو جمع کنید. برگردیم به اولویت اول. سامان دادن به بودجه کشور تازه پیچیدگی های دیگه‌ای هم داره. ما در واقع یه بودجه نداریم. 5 تا بودجه داریم. یه بودجه جاری و عمرانی داریم که همونیه که منابع و مصارف دولت توش میاده تا الان داشتیم در مورد اون صحبت میکردیم. یه بودجه بنگاه ها رو داریم که فقط به اندازه یه عدد در بودجه رسمی منعکس میشه و مجلس اصلا به جزئیاتش ورود پیدا نمیکنه. بودجه سوم بودجه هدفمندی که در دل سند بودجه گنجونده میشه اما بر خودش بودجه مجزا با منابع و مصارف خودش. بودجه چهارم تعهدات مالیه که در سنوات گذشته مجلس برای دولت ایجاد کرده و به طور سالانه دیگه نگاه نمیکنه ببین خوب این تعهدات چقدره؟ منابعشون قرار از کجا تأمین بشه؟ پولی هست برای این تعهدات یا نه؟ طبعا این بوجه چارون به مرور دوچار های جدی شده و فشارش هم نهایتاً میره رو ترازنامه بانک مرکزی تا چکایی بیمه محل دولت رو پاس کن و میشه بودجه پنجم، بودجه یارانه پنهانه. از 4200 برای کالای اساسی، نهاده یارانه‌ای، سوخته یارانه‌ای و غیره همه مصارفی‌اند که هیچ وقت در یک برنامه رسمی ثبت نشدن و سالانه در مجلس مرور و تصویب نمیشن وقتی بودجه چند میلیارد دلاری هیچ وقت نوشته نشه و گزارش عمل کردی براش نوشته نشه یعنی چی؟ یعنی در دیزی بازه. یعنی هی سلطان کوفتو زهر مار میاد جلوی دوربینای صداسیما رژیم گیره. وقتی در مجلس تصویب نمیشه یعنی چی؟ یعنی هی مسئولان میتونن بگن کی بود کی بود. من نبودم اون هزینه های متعدد وزارت خونه ها که اول برشردین و امسال غیر رایگان که صحبتشونو کردیم و گفتیم نوشتن بودجه تقریبا تراز و سخت میکنن تازه صحبت از بودجه اول بود کسری بودجه که کشور از محل چهار بودجه دیگه تجربه میکنه به مراتب بیشتره و تا اونا هم تراز نشن وضعیت تورمی کشور به سامان نمیرسه تازه در بین این پنج تا بودجه از حیث کسری داشتن و تورمزایی چهار بودجه اول یه طرف، پنجمی یه طرف. کسری بودجه پنجم به تنهای چهار تا بودجه دیگر رو میده. سازمان برنامه آقای میر کازمی اگه نتونه این پنج بودجه رو شفاف کنه، منسجم کنه و تراز کنه، همین آشه و همین کاسه بدون چنان اصلاحاتی با صرف تغییر آدم چیزی عوض نمیشه. بریم سراغ اولویت دوم. بعد که تکلیف بودجه و میزان کسری بودجه روشن شد آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد باید با آقای میرکاظمی بشینن و بحث کنن بر سر اینکه این کسری بودجه که به هر حال صفر نخواهد بود چجوری قرار تأمین بشه آسون ترین کاریه که مثل گذشته از طریق بانک مرکزی تأمین بشه رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی تکلیف کنه که چک دولت رو پاس کن. اونم با یه امضا پولچاپ کنه و چک رو پاس کنه اشکالش اینه که میشه تورم و تورم بالیاتیه که از فقیرترین بخش جامعه اخص میشه از اونایی که خونه، عرض و طلا ندارن برای همین تورم به اختلاف طبقاتی دامن میزنه میشه از پاس کردن چکای بیمحل سازمان برنامه تا بحرانهای اجتماعی خط مستقیم کشید و نشونداد به هم وصلن روش درست و اصولی اینه که صد درصد کسری بودجه از طریق انتشار اوراق خزانه تأمین بشه این کار زیر نظر دفتر مدیریت بدهی ها صورت میگیره که یکی از معاونت وزارت اقتصاده این دفتر در سالهای اخیر شروع به انتشار اوراق کرده ولی برای پوشش کسری بودجه سال 1400 در نیمه دوم سال و بعد کسری بودجه سال 1401 و همینطور رولوور کردن اوراقی که در سالهای گذشته منتشر شده بوده زیر باید فراهم بشه که آقای خاندوزی وقت زیادی برای اون ندارن در این بین این احتمال هم هست که مثل رویه گذشته سازمان برنامه با عددسازی وانمود کنه که بودجه کسری کمی داره در حالی که مشخصاً منابعی که ردیف کرده قابل تحقق نیست و مصارف هم در عمل بیش از اعداد مندرج خواهد بود. یه سوال مهم در این حالتینه که در این وضعیت آقای خاندوزی چیکار میکنن؟ تا وزیر اقتصاد حساب خزانه رو بستانکار نکنه رئیس سازمان برنامه نمیتونه تخصیص بده یعنی اگرچه دست چک نزد رئیس سازمان برنامه است اما شیرفلکه بالا دستی در اختیار وزیر اقتصاده در گذشته وزیر اقتصادهایی که بر اقتصاد کلان مسلط بودند و روحیه محکمی هم داشتند از این شیرفلکه برای اعمال نظم مالی بر دولت استفاده می کردند و برعکس وزیر اقتصادهای ضعیف شیرفلکه رو باز می گذاشتند و بر رئیس سازمان برنامه در نمی افتادند. به خصوص وقتی رئیس سازمان برنامه امین رئیس جمهور بوده باشه و درفتادن با اون در حکم درفتادن با شخص رئیس جمهور. چنین وزرای اقتصادی جاده صافکن سیاست های تورممزا میشدند. ایاریه وزیر اقتصاد خیلی سریع و در همون ماه اول بر مبنای میزان ایستادگیش در قبال بیانزباطی مالی دولت محک میخوره. اولویت سوم، آقای فرهاد رهبر معاون اقتصادی رئیس جمهور و آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و آقای اوجی وزیر نفت باید بشینند و در مورد قیمت های انرژی تصمیم گیری کنند. قیمت عمده فروشی بنزین و گازوئیل لیتری لیتر هزار تومنه. اختلاف قیمت داخلی و قیمت سر مرز باعث افزایش تقاضای داخلی شده. به نحوی که اخیراً نهادهای بالادستی صادرات بنزین رو ممنوع کردند تا ذخایر داخلی رو افزایش بدن. از طرفی در پی بحران آبان 98 حاکمیت از دست دادن به قیمت حام انرژی ترسیده شده در چهل سال گذشته بارها تجربه افزایش قیمت حام انرژی رو داشتیم بالاخره در کشوری که ارزش پولش مدام پایین میره نمیشه قیمت چیزی رو ثابت نگه داشت مگه خودم ما قیمت محصولات که میفروشیم و افزایش نمیدیم مگه هر سال متناسب با تورم حقوق بیشتری تقاضا نمی کنیم. مگه اجاره خونهمون بالا نمیره طبعاً کاهش ارزش ریال باید خودش در قیمت حامل های انرژی هم منعکس کنه و به همین دلیل بارها در این سی سال افزایش قیمت حامل های انرژی رو داشتیم. فقط تیر سال 86 قدری تنش اجتماعی ایجاد شد که اونم به نسبت محدود بود. از غذا از اون تجربه درس گرفته شد و افزایش قیمت هایی که سال 89 در راستای تره هدفمندی اجرا شد به تنشی هم منجر نشد تا برسیم به آبان 98. رئیس جمهور که تا جمعه صبح نبود کجا بود خدا عالمه کار سپورت به وزیر کشور. وزیر کشورم به دو سال کار کارشناسی پشت کرد و سر خود افزایش قیمت ها رو چنان بد اجرا کرد که به فجایع آبان 98 منجر شد. حالا دیگه مسئول از دست دادن به قیمت حامل ها در این حال اختلاف قیمت مرز و داخل به سطحی رسیده که پیش بینی میشه بدون اصلاح قیمت سال آینده با کمبود مواجه بشیم مثلا فقط بنزین نیست اختلاف قیمت گازوئیل حتی بیشتر از بنزینه جدی ترین مشکل اما گازه که اگه بهش فکری نشه حتی زمستون امسال شاید قطعی گاز داشته باشیم این چالشیه ای که آقایان فرهاد رهبر خاندوزی و اوجی باید با هم بشینند و حل کنند اما طبعا با توجه به فجایع آبان 98 آقای وحیدی وزیر کشور نگران طبعات امنیتی میشن و میخوان در این برنامه نظر داشته باشند. از اینجا مسئله اصلاح قیمت حامل های انرژی تبدیل به یک پرونده اقتصادی امنیتی میشه و از تلفیق سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری امنیتی هیچ وقت نتیجه خوبی حاصل نشده. باید دید آقای رئیسی چجوری وضعیت رو مدیریت میکنم. اولویت چهارم آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی باید به با آقای مهرابیان وزیر نیرو بشینند و برای صنعت برق برنامه کنند تابستون امسال کاسی های سنعت برق رو تجربه کردیم و بدون اقدام درست سال آینده و از خرابتر میشه یارانه پنهان در قیمت برق منجر به بدهی فضاینده دولت به پیمانکاران صنعت برق شده اونگاهی هم که نتونه طلبش رو وصول کنه نمی تونه گذاری کنه. میشه به صنعت برق روی کرد اقتصادی داشت. یعنی یه بازار عمده فروشی برق ایجاد کرد تا قیمت تعادلی و واقعی برق به دست بیاد و بخش خصوصی هم بتونه در اون بازار برق بفروشه. وقتی قیمت برق واقعی و قابل وصول باشه، این اولا برای بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری در صنعت برق ایجاد میکنه ثانیاً انگیزه تولید برق از منابع خورشیدی و بادی و غیره ایجاد می‌کنه. ثالثاً جای‌یابی نیروگاه‌های گازی یا سیکل ترکیبی رو بهینه می‌کنه. روی کرده دیگه اینه که بگیم چشم هم بزنیم خورداد شده و تقاضا برای برق باز میره بالا پس نمیشه معطله ایجاد بازار و سرمایه بخش خصوصی موند باید جهادی رفت تو دل کار و سریع نیروگاه ساخت بگذاریم که این روش در گذشته به جایابی های و گسترش فساد در نهادهای خصولتی منجر شده اما مشکل دیگه این روش فشاریه که به بودجه 1401 میاره ممکنه آقای مهرابیان بره سراغ آقای میرکاظمی بگه تخصیص بده من برم سریع فوری انقلابی نیروگاه بسازم نمیشه منتظر این اقتصاددانهای دولت مون تا بازار بسازند اینجاست که آقای خاندوزی در یک تصمیم دشوار قرار میگیرم. شیرفلکه خزانه رو بر آقای میرکاظمی باز کنند یا نه این همون شیرفلکیه که بدون پشتوانه ی منابع چکاش باید توسط بانک مرکزی پاس بشه و هزینه بعداً در بحرانهای اجتماعی ناشی از شکاف طبقاتی میدیم. وقتی اون چکای بیمحل محل پاس میشن، پای پولی بالا میره همون پای پولی که حکم کردند به هیچ وجه بالا نره ببینیم متعریف کنیم اولویت پنجم آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی و میر باید با آقای ساداتی نژاد وزیر کشاورزی بشینن و تکلیف خودکفایی در کالاهای اساسی رو روشن کنند. امنیت غذایی از مسیر خودکفایی حاصل نمیشه برعکس بخصوص برای کشوری با اقلیم کشور ما تلاش برای خودکفایی در تامین نیازهای غذایی فقط کشور رو با بحران مواجه میکنه آی خاندوزی اینو خوب میدونند اما خب آقای رئیسی قول خودکفایی دادن و آقای سعادتی نجات هم اومدن که اون قول رو محقق کنند پس این سه نفر باید بشینن و رای پیدا کنن تا با منابع محدود اقتصاد این امر ممکن بشه بین خودمون باشه ولی خود کفایی در کالای اساسی و قطع ارتباط دلار با سفره مردم همون قدر شدنیه که پیدا کردن ویروس کرونا با در مستعان شدنی بود. این حرفها فقط به درد نمایش تلویزیونی میخوره. دا از مهران مدیری و رامبد جهان سرگم کننده تره. یه مسئله مهم اینجا در بحث کشاورزی آب. تو کشور ما آب به اندازه کافی از آسمون نمیباره. بدون تولید آب، نیاز شهری صنعتی و کشاورزی قابل تأمین نیست هر هم که مصرف بهینه بشه تولید آب هم به معنی شیرین کردن آبهای شوره و هم به معنی بازیافت آبهای مصرفی تولید آب نیازمند سرمایه ولی تا نصرفه این سرمایه صورت نمیگیره یعنی مقدمه حل مشکل آب کشوری اینه که آقایان فرهاد رهبر خاندوزی، ساداتی، نجاد و مهرابی بشینن و برای حکمرانی آب مالکیت آب‌های زیرزمینی و روزمینی، بازار آب، سازوکار کشف قیمت واقعی آب و نحوه دریافت قیمت واقعی آب از مصرف کنندگان کشاورزی، صنعتی و شهری برنامه ریزی کنند و اکشن پلن آماده کنند. البته چون تغییر سیاستی آثار بسیاری بر اقتصاد کشاورزی و روستاها خواهد گذاشت. بدون اصلاح بازار آب، کشور از خشکی می‌میرد. اما بدون دقت به تشکیل بازار آب قشر ضعیف کشور را له می‌کند. در این بین معبر باریکی هست که به شکوفایی و توسعه صنعت کشاورزی منجر میشه و این چهار نفر باید این معبر رو پیدا کنند و اقتصاد کشور رو به سلامت از اون عبور بدن که اگه ندن این سرزمین خشک عاقبت از تشنگی تلف میشه اولویت ششم آقایان فرهاد رهبر، خاندوزی و میرکازمی باید با آقای فاطمی امین وزیر سمت بشینند و در مورد توسعه صنعت کشور صحبت کنند یه روی کرد به توسعه صنعت مدیریت متمرکزه و روی کرده دیگه تمرکز بر گذاری و سپردن مدیریت به کارافرینای کشور، از نظر روی کرده مدیریت متمرکز اگه وزیر سمت نیت اراده و جسارت ساختن کشور رو داشته باشه از اونجا که فرصتهای تولید و ظرفیتهای توسعه در داخل بسیار هست وزیر میتونه با استفاده از مدیران جهادی و مدیریت بنگاه های کشور از طریق اونها حرکت کشور به سمت توسعه سنتی رو رهبری کنه در طرفدارای پروپاقورس این روی کرد میشه یه جور خود ایلان ماسک پنداری مفرد رو مشاهده کرد. نتیجه اجتناب ناپذیر این سطح از مداخل گری در صنعت کشورم قیمتگذاری نهاده ها و محصولات صنایع میشه. از عملکرد گذشته و همینطور مصاحبه هاشون بر که آقایان میرکازمی و فاطمی امین از بین این دروی کرد یه مقدار به روی کرد مدیریتی نزدیک ترند. تا به روی کرده سیاست گذاری اگه به برنامه آقای فاطمی امین دقت کنید توش به جای صحبت از رقابت سالم در صنایع کشور صحبت از برقراری ادالت و توازن در نظام گذاری میکنند. کنند قیمتگذاری یعنی وزیر میشه فصلالخطاب. فصل و این یعنی ادالت و توازن هم هر چیزیه که وزیر بفرمایند نتیجه مداخلگری و قیمتگذاری هرچند عادلانه و متوازن کوچیک شدن بخش خصوصیه به شکل گیری زینف آن رانتی در گذشته همین بوده و در آینده هم خواهد بود تفکر آقای خاندوزی به روی کرد سیاست گذاری برای ایجاد بازار نزدیک تره یعنی از نظرشون ایشون وظیفه دولت جلوگیری از شکل گیری انحصار رفع موانع ایجاد بازار و ایجاد دسترسی به بازارهای بین المللی برای بنگاه های داخلیه یعنی تمرکز بر سیاست گذاری و سپردن مدیریت به کارآفرین حالا فرض کنیم آقای خاندوزی موفق به مجاب کردن آقای فاطمی امین برای تغییر روش نشن و این دو عضو تیم اقتصادی دولت ناسازگار باشند که محتمل فرض کنیم اختلاف بالا می گیره و حکمیت به آقای رئیسی میبرن آقای رئیسی میبینن یک طرف قائم مقام ایشون در آستان قدس نشسته و از مدیریت جهادی و توسعه ای صنعتی کشور صحبت میکنه به طرف دیگه وزیر اقتصادی که از صحبت در مورد بازار و سیاستگزاری بوی مشمئز کننده نیولیبرالیسم میاد. فکر میکنید آقای رئیسی جانب کدوم وزیرشو میگیره؟ بعد آقای خاندوزی چه واکنشی داره؟ به عنوان وزیر اقتصاد آیا عقب نشینی میکنه و راه رو باز میکنه؟ آیا استعفا میده؟ نمیدونم. ولی اینا چالش های برسیم به اولویت هفتم. فردراسین که با آقای فاطمی امین به کجا برسند آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی باید از سوی برای رفع موانع کسب و کار و مجوزهای دست و پاگیر برنامه‌ریزی کنند و از سوی به منظور کاهش فساد سیستمی در حاکمیت و جامعه برنامه‌ای برای مقابله با تعارض و منافع در دولت و بخش خصوصی و همینطور طور رفع انحصارات متعددی که بعضا تحت حمایت قانون شکل گرفتند طراحی و اجرا کنند در این راستا این دو نفر باید شخصی رو برای ریاست شورای رقابت به آقای رئیسی پیشنهاد کند. شاید بحث برانگیزترین و سختترین مسئولیت این فرد هم پرداختن به بازار خودرو باشه. یه راه حلی بهتر از قرکشی پیدا کنه. پس طبعا آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی باید قبلش به نحوه مقابله موثر با انحصار در صنعت خودرو در عین افزایش کیفیت، تنوع و کمیت محصولات فکری کرده باشند و راهکاری در نظر داشته باشند. تا اون راهکار یکی از ملاک اونها در پیشنهاد رئیس بعدی شورای رقابت باشه. اما اگه این راهکار با سیاست آقای فاطمی امین در تعارض باشه که حرفش رو به کرسی میشونه بریم سراغ آقا اولویت هشتم. آقای قاسمی باید بر ساخت سالی یک میلیون مسکنی که آقای رئیسی دادند برنامه اقدام فراهم کنن. کی قرار اینا رو بسازه؟ دولت، مردم، شرکت‌های خصوصی، منابعش از کجا میاد؟ بودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا بازار سکوک رهنی؟ اگه بودجه است که باید آقای میرکازمی و خاندوزی هماهنگ کنند. اما طبعا این دو نفر نگران سایر مصارف دولت هم هستند و نگران کسری بودجه و تبعات تورمی فشار یک میلیون مسکن بر بودجه 1401 باید راهی پیدا کنند که اگه نگم بدون تورم ولی دست کم با حد اقل تورم یه میلیون مسکن ساخته بشه اما چجوری؟ اگه قرار منابعش از بازار سکوک رهنی تأمین بشه خب باز مستلزم هماهنگی با آقای خاندوزی به عنوان رئیس شورای عالی بورس تا زیرساختای مالی اون فراهم بشه. البته چون بازار هم یه شب شکل نمی گیره و خون ساختنم وقت میبره. پس شاید بر سال اول آقای قاسمی برند سراغ آقای میرکازمی برای تخصیص گرفتن از بودجه. باز در اینجا سوال اینه که آقای خاندوزی شیرفلاکی رو باز می کنند و مسئولیت تبعات تورمیش رو میپذیرند یا نه. یه چیزی هم بگم بین خودمون باشه. اما ساخت سالی یه میلیون مسکن میشه برکت دولت یعنی بعد از کلی وعده و وعید و مصاحبه تلویزیونی آخر با کلی تأخیر و قیمت تمام شده بیشتر از بازار تعدادی خونه به مراتب کمتر از اون قول داده شده بود به مردم تحویل میدن بعدم میبینیم علا رقم بدقولی مسئولینش ارتقا میگیرن دیگه بعد یه عمر همه متوجه شدیم مسیر رشدون کشور چیه بعدی تو خالی و نمایش تلویزیونی حالا چرا میگم تعداد مسکن کمتر با قیمت تمام شده بیشتر دلیلش ساده است دو تا چهار تا است یک میلیون خونه هر کدوم 1 میلیارد تومان خرج ساختش بشه میشه هزار همت هر همت یک هزار میلیارد تومنه یک میلیون خونه هر کدوم یک میلیارد میشه هزار همت کل نقدینگی کشور الان چار هزار همته اول سال آینده حدود 5000 همت خواهد بود با پول اون موقع یه میلیارد چیزی نیست. اما هزار هممت کماکان برای اقتصاد خیلیه. اقتصاد ما کشش چنان حجمی سرمایه گذاری رو نداره. بریم سراغ اولویت نهم. یکی از زیر های آقای خاندوزی واحد اطلاعات مالیه که مسئول نظارت بر مناسبات پولی و مالی کشوره تا موارد پولشویی، قاچاق و فرار مالیاتی رو کشف کنه. ریاست این واحد حساسیت‌های خاصی داره و طبعا در هماهنگی بین وزیر اقتصاد و نهادهای امنیتی انتخاب میشه. از قضا این واحد در پی جای اکشن پلن اف تشکیل شد. حالا آقای خاندوزی باید در هماهنگی با نهادهای امنیتی رئیس جدیدی برای این واحد تعیین کنن تا با نظم و دقت بالا به با آقای خاندوزی کمک کنه تا اون اصلاحات مالیاتی مد در عمل پیاده بشه. که اینطور نشه راند خورها برنامه‌های اصلاحی آقای خاندوزی رو دور خواهند زد. صحبت از FATF شد. آقای خاندوزی لیست سیاه بودن ایران و فعلا یک قید محدود کننده برای اقتصاد کشور نمیدونند. بلیزا اولویت سال اول دولت نمیدونند. اما ایشون اعتقاد دارند که بالاخره مسائل با FATF رو باید حل کرد. اما خب اینم کار زمانبریه. آقای خاندوزی باید به اتفاق آقای فرهاد رهبر با مجمع تشخیص مذاکره کنند و تکلیف FATF رو روشن کنند. بالاخره می چی کار کنیم؟ اگه اکشن پلنی که آقای طیبنی ها امضا کرده بودن اشکال داره برن یه اکشن پلان دیگه توافق کنن همین یه سال زمان میبره اگه موفق شدن ها اگه نه به هر حال این اکشن پلان بایستی که اجرایی بشه تسویب همه ی آنچه باید در مجلس تسویب بشه و در شورای نگهبان پذیرفته بشه هم میتونه یه سال دیگه زمان ببره بعد مجاب کردن افایتیف نسبت به اینکه ایران اکشن پلن رو اجرا کرده و مستحق خروج از لیست سیاه کمه کم کم یک سال لیگ زمان میبره چون مستلزم چندین جلسه مذاکرات بین و, مللی و همینطور رفت و آمد نمایندگان FATF در کشور اگه این 4 سال بگذره و آقای خاندانوزی نتونن کشور رو از لیست سیاه FATF در بیارن بر عملکرد اقتصادی دولت آقای رئیسی آثار منفی خواهد گذاشت از اونجا که خروج از این لیست فراینده چند ساله است آقای خاندوزی باید از همون ماهای اول برای فیتیف برنامه ریزی کنند و گام های اول رو بردارند. حتی اگه ایشون اونو در سال اول قید محدود کننده برای اقتصاد نمی دونند. اولویت دهم. ده تا اینجا چندین بار به بانک مرکزی اشاره کردیم. حالا قدری با جزئیات بیشتر بهش به پردازی. بانک مرکزی قرار نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور باشه نهادی که بر عملکرد نظام بانکی نظارت می‌کنه تراکنش‌های بانکی رو تسویه می‌کنه و از همه مهمتر برای صبات ارزش پول و قیمت‌ها در بازار در عین حد حداکثری پایدار از منابع اقتصادی کشور سیاست‌گذاری می‌کنه که به این می‌گیم سیاست‌گذاری پولی اما در عمل پنجاه ساله که بانک مرکزی ما شده متولی فروش ارزهای دولت و پاس کردن چکای بیمحل سازمان برنامه و چکای بیمحل نظام بانکی سازمان برنامه چک بیمحل می چون مسارف دولت از اواید مالیاتی که وزارت اقتصاد جمع میکنه و درآمد نفتی که از جای دیگه میاد خیلی بیشتره اما اگه چک دولت برگشت بخوره برای رئیس جمهور خیلی زشت میشه. پس منطقاً باید انزباط مالی دولتش رو بیشتر کنه اما نه میره یک کسی رو برای ریاست کلی بانک مرکزی پیدا میکنه که به اسم هماهنگی با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در واقع چکایی بیمحل دولت رو پاس کنه. نظام بانکی چک بیمحل می کشه چون یه نظام مالی پانزی شده. پانزی یعنی حساب دارایی و دویونش تراز نیست رو کاغذ به ظاهر ترازه ولی این به خاطر دفترسازی حسابداری بانکاست در واقع از نظر ارزش اقتصادی نظام بانکی تراز نیست و برای همین هیتچ چک بیمه حل میکشه و نیازمند اینه که بانک مرکزی این چکاشو براش پاس کنه هر بار که بانک مرکزی چک بیمه رو پاس میکنه پایه پولی افزایش پیدا میکنه اشکال در افزایش پایه پولی نیست اشکال در پاس کردن چک بیمه و افزایش پایه پولی علامت این اتفاقه پایه پولی باید به منظور تحقق هدف صبات قیمتی بالا پایین بشه اما به خاطر بی های مالی در خدمت پاس کردن چک بیمحل دولت و بانکا قرار گرفته حالا بجا اینکه آقای رئیسی به ریشه بپردازند و سازمان برنامه رو به انضباط مالی مقید کنند دستور دادند که پایه پولی به هیچ وجه بالا نره دستوری که بی معنی و نشدنیه به هر حال به خاطر اون چکای بیمحل چه 40-50 ساله که پایه پولی و نقدینگی تو کشور ما رشد بیحساب و کتاب داره. نقدینگی چیه؟ نقدینگی مجموع پول ماست. اسکناس، سپرده جاری و سپرده مدتدار. به مجموع همه اینا با هم میگیم نقدینگی. این پول ما و بدهی نظامبانکیه. برای بابتش به ما سود میده. وقتی بانک اعتبار میده متناظرش نقدینگی خلق میکنه وقتی سود سپرده میده هم نقدینگی خلق میکنه اما از اون طرف وقتی تحصیلات گیرنده قسط وامش رو به بانک پرداخت میکنه نقدینگی امها میشه و همینطور وقتی کل وامش رو با بانک تصویه میکنه نقدینگی امها میشه یعنی هر روز در نظام بانکی نقدینگی در حال خلق و امهاه چون یه آدمیان وام میگیرن یه وامای قبلیشون رو پس میدن اختلاف خلق و انحای نقدینگی میشه رشد خالص نقدینگی در یک اقتصاد سالم رشد خالص نقدینگی یه رقمیه مثلا 7 8 اگه چنین اقتصادی 5 6 درصدم رشد واقعی داشته باشه در بلند مدت حدود 2 درصد تورم تجربه میکنه در 90 95 درصد اقتصادهای دنیا امروز چنین شرایطی برقرار اما در اقتصاد ما در این 30 ساله رشد نقدینگی همواره حدود 27% درصد بوده. چه وقتی نفت 7 دلار بود، چه وقتی 140 دلار شد، چه قبل از تحریمای شورای امنیت سازمان ملل، چه بعدش، چه دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون قبل از کشف برنامه هسته‌ای کشور، چه دوران ترامپ، همواره رشد نقدینگی کشور در یک بازه محدودی حول 27% نوسان می‌کرده. پشت اقتصادیمون چی؟ سال هاست که اقتصاد کشور رشد غیر نفتی چندانی نداشته. لذا تعجب نداره که تورم 20 درصدی تو کشور ما مزمن شده. مزمن شدن تورم معلول مزمن شدن رشد نقدینگیه. اما در یک سال گذشته رشد نقدینگی فاصله معنیداری از روند بلند مدتیش گرفته و حالا به 39 درصد رسیده. چرا؟ این مرتبط با هوشاریه که تیر ماه پارسال دادم در مورد اینکه کشور در آستانه واگرایی پولی و تا دیر نشده باید سه اقدام صورت داد یک استفاده از اوراق برای پوشش تمامی کسری بودجه دو کاهش پایدار کسری بودجه به زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی و سه اصلاح نظام بانکی اولی یعنی استفاده از اوراق برای کسری بودجه وظیفه آقای خاندوزی میشه دومی یعنی کاهش پایدار کسری بودجه رو آقای خاندوزی و میرکاظمی مشترکن باید مدیریت کنند. سومی که اصلاح نظام بانکی باشه، وظیفه رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود. بر اینکه اهمیت قضیه درک بشه، فرض کنیم نقدینگی در چهار سال آینده با همون سرعت 39 درصد یک سال گذشته رشد کنه و سریعتر نشه. در اون صورت در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1404 دلار بین 80 تا 90 هزار تومان خواهد بود. این یک پیش بینی نیست. یک هشدار نسبت به اهمیت توجه به اصلاحات ساختاریه. اگه اصلاحات ساختاری صورت نگیره احتمالا رشد نقدینگی حتی بیشتر از 9 درصد بشه و نرخ دلار در انتخابات بعد حتی بالای 100 هزار تومان باشه. حالا که اهمیت اصلاح ساختاری جا افتاد، برگردیم به اولویت دهم. توافق اولیه بر این بوده که برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی آقای رئیسی ثبر کنند تا بعد از رئی اعتمادهای مجلس آقایان فرهاد رهبر میر و خاندوزی رئیس کل مناسبی رو با آقای رئیسی پیشنهاد بدن. این اما باعث نشده که لابی ها برای این سندلی پرقدرت متوقف بشه و جریان های مختلف تلاش دارن که اسم مدنظرشونو با آقای رئیسی بقبولونن در حال حاضر دو اسم مطرحن یکی آقای فرزین و دیگری آقای سالح اولویت دهم ده دولت اینه که آقایان فرهاد رهبر، خاندوزی و میرکازمی بفهمن چرا کشور چل پنجاه سال رشد مزمن نقدینگی داشته و چی شده که حالا سطح رشد نقدینگی از اون هم بالا زده بعد باید راهکاری برای کاهش پایدار سرعت رشد نقدینگی پیدا کنن درد و درمان رو که یافتن باید کسی رو که دانش و عرضه اجرای چنین درمانی رو داشته باشه برای ریاست کلیه بانک مرکزی به آقای رئیسی پیشنهاد کنند. این درمان مستلزم بازسازی نظام بانکی خواهد بود تیتروار بگم مستلزم تغییر رویه حسابداری حاکمیت شرکتی بانکها، مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت ریسک پولشویی، ترکیب داراییها، ها، ماسه سرمایه، عقود مرده استفاده برای تسلیت و نحوه تأمین مالی بانک است. اینا کاراییه که هیچ کدوم از رئیس کلها، دبیر کلها و قائم مقام هایی که بانک مرکزی تا به حال به خودش دیده، یا نتونستن اجرا کنند یا اصلا نمیدونستن چجوری اجرا کنند. پروژه پروژه کوچیک نیست. اگه این آقایان نتونن رئیس کلی به بانک مرکزی بفرستن که از عهده اصلاح نظام بانکی بر بیاد در حالی که خودشونم کسری بودجه را اصلاح میکنن سال 1404 بر گیردار انتخاباتی آقای رئیسی باید جواب مردم رو در مورد دلار 100000 تومنی بدن از ما گفتن بود خود دانید اولویت 11 هم تجارت خارجی کشور خیلی محدود شده گلوگاه تجارت خارجی ام تعاملات بانکیه. در بازارهای مالی دنیا به روی ما بسته شده و دو تا قفل روی این در خورده و زنجیرش هم تا انداختن. زنجیر در همینه که ما اصلا تو کشور بانک نداریم. یه مشنهاد مالی 87 و من در آوردی ساختیم، سر درشون تابلو بانک زدیم. این چیزی که ما بهش میگیم بانک در نظر بقیه دنیا شباهتی به بانک به مفهومی که اونها میشناسن نداره. برای اینکه بشه بانک، رئیس کل بانک مرکزی باید اون اصلاحات اساسی که در اولویت قبل بهشون پرداختیم و صورت بده. به این ترتیب زنجیر در باز میشه. اما دوتا قفل میمونه. قفل اول FATFه که دو اولویت قبلتر بهش پرداختیم. قفل دوم تحریم های که دیر به جنبی ممکنه مثل سال 90 تبدیل به تحریم های شورای امنیت بشه. در اینجا، آقایان خاندوزی، فرهاد رهبر و فاطمه امین باید با آقای عبداللهیان وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی که هنوز معلوم نیست کی باشه، شاید آقای شمخانی باشه، شاید آقای جلیلی، بشینن و برای تجارت خارجی کشور یه برنامه بریزن. هدف این برنامه هم نباید صرفاً برگشتن به برجام باشه. برجام یه سند امنیتی بود که به یک سوال حد پاسخ میداد و اون سوال این بود که چقدر هستی بدیم تا بتونیم پولای نفتمون رو بگیریم. اولا این آقایان باید به سؤال عمیق‌تری فکر کنند و اونم اینه که چکار کار کنیم تا بخش خصوصی ما وارد زنجیره تولید ارزش جهانی بشه نسبت به سؤالی که به برجام منجر شد این سؤال خیلی بزرگتر برای رشد توسعه کشور مهمتر و البته برای پاسخ دادن سخت ولی در بلند مدت و برای آینده کشور پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانیه که مهمه نفروختن نفت. سانیان باید بدونن که تحریم دور زدن راه حل بلند مدت نیست. یک دلیل مهم رشد توسعه اقتصادهای دنیا کاهش هزینه جا های اقتصادی بوده. جاده، ریل، راهن، کشتی، اینترنت، بانکداری دیجیتال همه و همه کاری که میکنند یعنی که هزینه تبادل بین دو فعال اقتصادی در دو نقطه دنیا رو کاهش میدن. تحریم دور زدن یعنی افزایش هزینه تبادل با افزایش هزینه تبادل رشد و توسعه فراهم نمیشه و در این بازار رقابتی دنیا نمیشه رقابت کرد سالسن باید در نظر داشته باشند که در برجام توافقی داشتیم که بعد از سه سال آمریکا از اون خارج شد علتشم ساده بود آمریکا عمده منافعش از توافق رو در آغاز توافق میگرفت و در سالهای دوم و سوم دیگه تداوم توافق منافع چندانی براش نداشت این پنج نفر، وقتی برای پیوستن به زنجیره تولید درارزش جهانی برنامه ریزی می کنند، تبععا مذاکرات ویان قطع ای از پازلی که طراحی می کنند با توجه به تجربه گذشته، ناگزیرا به نحوی برنامه ریزی کنند که گویی توافق وییان یک توافق سه چهار ساله خواهد بود و متناسبن امتیاز بدن یا بگیرند. اما اگر دیدن پیوستن به زنجیره تولید در ارزش جهانی مستلزم یک توافق بلند مدت با پنج اضافه که هست. اون وقت باید به این فکر کنند که چه ویژگی رو در قرارداد بگنجونن که آمریکا پیوسته و در طول سالیان سال, سال منافع ای در حفظ اون توافق داشته باشه. در واقع تمام طرفین قرارداد باید منافع بلند مدت در این توافق داشته باشند و این مستلزم دقت بیشتر به جزئیات مذاکرات ویین جزئیات که به نظر میاد عرققم تجربه برجام هنوز مخفوله اولویت دوازدهم اولویت دوازدهم بهداشت و سلامت جامعه است. یه سری کوتاه مدت داریم برای کرونا از هزینه واکسن و دارو گرفته تا افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی و غیره. یه سری هزینه های بلند بلندمدت داریم که با سازی کادر درمان در دوران کرونا ایده قابل توجهی از نیروی انسانی ما در عرصه بهداشت از دنیا رفتند. خدا رحمتشون کنه. بخشی به خاطر فشار کار از این بخش خارج شدن، بخشی مهاجرت کردند. بخش بهداشت و درمان ما هم نیاز به ظرفیت سازی فیزیکی از نظر تخت بیمارستانی و داروسازی داره و هم نیاز به ظرفیت سازی از نظر نیروی انسانی. همه اینا هم خرج داره. خرج اینا رو باید خزانه بپردازه. آقای خاندوزی و میرکازمی باید با آقای ایناللهی وزیر بهداشت بشینن و هم برای نیازهای کوتاه‌مدت بخش بهداشت در مواجهه با کرونا و از اون مهمتر برای نیازهای های بلند مدت بخش بهداشت برنامه ریزی کنم. اوولیت سیدهم به عنوان وزیر اقتصاد آقای خاندوزی رئیس شورای عالی بورسن و مسئول بازار سرمایه کشور. بازار سرمایه با کاهش نرخ بهره و افزایش انتظارات تورمی رشد واقعی نمیکنه. به لحاظ اسمی قیمت ها میره بالا اما تبدیل به افزایش قدرت خرید برای گذارا نمیشه. سیاستگزاری برای بهبود بازار سرمایه اولاً باید متوجه رشد واقعی شرکت‌های بورسی باشه. این رشد واقعی هم فقط در سایه یک بازار رقابتی سالم و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی میسر میشه. سیاست گذاری در بازار سرمایه باید معطوف به ایجاد بازار اولیه سهام بازار اولیه و صنووی اوراق بدهی شرکتی بست بازار اوراق مشتقه و همینطور به برای فروش استقرازی باشه که جلوی رفتار گله ای رو در بازار میگیره. در کنار این آقای خاندوزی باید نقشه راهی برای حذف دامنه نوسان هم طراحی کنند. سالا سیاست گذاری در بازار سرمایه باید معطوف ایجاد شرکت های تخصصی تحقیق در مورد شرکت ها و انتشار گزارش های علمی برای سرمایهگذاران باشه، تا سیگنال فروشی به هاشیه بره رابعاً سیاستگزاری در بازار سرمایه باید معطوف هزف تعارض منافع و هزف سود از محل رانت اطلاعاتی باشه مشخصتر بگم سبدگردان ها کسانی که به برنامه معاملاتی ایTF های و صندوق های گزاری دسترسی دارند کسانی که در شرکت های دسترسی اطلاعاتی دارند کسانی که در سازمان بورس و شرکت بورس دسترسی اطلاعاتی دارند کسانی که به دفتر وزیر و سایر نهادهای های سیاست گذاری دسترسی دارند حساب های شخصشون باید توسط ناظری رست بشه و تازه معاملات مجازشون هم محدود بشه تا فضای بازار سرمایه سالم بمونه این حرف عجیب و غریبی نیست. در بقیه کشورهای دنیا رویه استاندارده همه اونهایی که مدرک سی اف ای گرفتن اخلاقیات بازار سرمایه رو هم در کتاب سی اف خوندن امتحانش رو هم دادن لذا رسم و رسوم این کار رو خوب می دونن. ولی در حال حاضر هیچ ضابطه و قاعده درست و حسابی برای مقابله با تعارض و منافع و رانت اطلاعاتی در کشور نداریم و مسئولیت این کار در چهار سال آینده با آقای خاندوزی خواهد بود. در همین راستا صندوق تثبیت بازار هم باید جمع بشه. تثبیت بازار سرمایه به دولت چه داره؟ دولت باید بازار کامل، سالم و رقابتی ایجاد کنه و معامله کردن رو به بخش خصوصی بسپره. دولت باید داور بازی اقتصاد باشه نه که خودش یه تیم تشکیل بده و تو لیگ شرکت کنه. صندوق تثبیت بازار جز رانخوری و تعارض منافع برای عده این نداره. تثبیت بازار سرمایه با پولای دولت به این معنیه که ما تصور میکنیم یه کارمند دولتی هست که فهمش از ارزندگی سهام شرکت ها از فهم همه فعالان بازار بیشتره. چنین تصوری احمقان هست؟ خود احالی بازار هم میدونن تسبید دولتی بازار بی معنیه. بخش خصوصی ما باید به نقطه‌ای برسه که به دولت بگه بازار تشکیل بده ولی حمایت نکن. پول نیار بریز. با مداخله تو قیمت از من حمایت نکن. چون هر وقت یک سیاستمدار با شعار حمایت کردن یه تومن بذاره تو این جیبتون ده تومن از اون جیب دیگتون وردشته. یه راه غیر مستقیم دیگه. دست رد به پیشنهادهای حمایتی دولت بزنید. پولشون نپذیرید. نه در بازار سرمایه نه در سنایه نه در قیمت محصولات. از دولت بخواید به جایگاه داوری خودش در بازی اقتصاد کشور برگرده. سوال مهمینه که آقای خاندوزی در برابر اقدامات بی مثل صندوق تثبیت بازار چیکار میکنه؟ برسیم به اولویت آخر، اولویت چهاردهم م به عهده آقای عبدالملکیه. وضع نظام بازنشستگی کشور خوب نیست. ترکیب جمعیاتی کشور در حال تغییر جمعیت داره مسن میشه. پزودی زودی صندوق بازنشستگی از عهده پرداختن تعهداتشون بر نخواهند اومد. مصوبات ماهای آخر دولت قبل هم شرایط رو از قبل کرد. این مشکل باید در این دولت حل بشه. اگر نه چند سال بعدتر تبدیل به بحران دامنگیر اجتماعی میشه حل مشکل ناترازی صندوق های بازنشستگی برای صبات نظام خطیر و حیاتیه و بار این مسئولیت به دوش آقای عبدالملکی خواهد بود. از دیگر وظایف ایشون تعین هیئت مدیره شرکت های بسیار زیادیه که زیر مجموعه صندوق بازنشستگی هن. این کرسی های مدیره شدن سکه بازار سیاست و در این سال ها برای حل و فصل مسائل سیاسی بین مجلسی اون و دولتی ها استفاده شدند. منافع بازنشستگان در اینه که مدیرانی به این شرکت‌ها منسوب بشن که بتونن سود شرکت ها رو حده اکثری کنند. منافع دولت اما در اینه که مدیرانی که مدنظر نمایندگان کارچاکون مجلسند منصوب بشن تا دولت بتونه رأی اعتمادها و مصوبه های از مجلس بگیره و دچار چالش استیزاح و یا خاص خرجی های دیگه مثل غیر رایگان نشه. در این کشاکش تعین اعضای حیط مدیرها به آقای عبدالملکی سپرده شده. جنبندی کنیم. یک اصلاح بودجه 1400، نوشتن بودجه یک اصلاح ساختار هر پنج بودجه و تراز کردن اونها توسط آقای میرکازمی دو تأمین کسری بودجه با حداقل تبهات تورمی بلند مدت توسط آقای خاندوزی، سه اصلاح بازار حامل های انرژی توسط آقایان اوجی خاندوزی و رهبر، چهار حل بحران برق کشور توسط آقایان مهرابیان خاندوزی و رهبر، 5. خودکفایی در کاله های اساسی و حل چالش آب کشور توسط آقایان سادات نژاد مهرابیان خاندوزی و رحبر. شش 6 توسعه صنایع و معادن کشور و افزایش تجارت خارجی توسط آقایان فاطمی امین خاندوزی و رهبر 7 رفع انحصارات و برداشتن موانع کسب و کار از پیش پای کارآفرینان کشور توسط آقایان خاندوزی نیر و رهبر 8 تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط آقایان قاسمی میرکازمی، خاندوزی و رهبر 9 حل و فصل پرونده ایران در FTIF توسط آقایان خاندوزی و رهبر، 10 پیشنهاد شخصی برای ریاست کلیه بانک مرکزی به رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی به هدف کاهش پایدار سرعت رشد نقدینگی توسط آقایان خاندوزی میرکازمی و رهبر، 11 وارد کردن بخش خصوصی کشور به زنجیره تولید ارزش جهانی توسط آقایان عبداللٰهیان، فاطمی امین، خاندوزی، رهبر و دبیر شورای امنیت ملی توازده حل مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت بخش بهداشت و درمان توسط آقایان اینالله خاندوزی میرکازمی و رهبر 13 اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه توسط آقای خاندوزی 40 اصلاح نظام بازنشستگی و تعیین اعضای هیأت مدیریتی مجمعه شستا توسط آقای عبدالملکی اسم آقایان میرکازمی خاندوزی و رهبر بارها تکرار شد و مکرران هم به ریاست کل بانک مرکزی اشاره شد کردند. اعلام که کابینه در واقع دو سهت داره. سطح اول کابینه چهار سمتند. رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و معاون اقتصادی رئیس جمهور. علت اینکه این, این چهارتا تا سطح اول کابینه رو تشکیل میدن اینه که هر پولی که وارد دولت میشه تا خرج بشه از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه عبور میکنه. این به این 3 تا جایگاه ای میده. جایگاه پرقدرتی میده. اهمیت معاونت اقتصادی امینه که رئیس جمهور بینش اقتصادی نداره. میدونه بینش اقتصادی نداره و لزو اقتصاددان مورد اعتمادش رو گذاشته اونجا تا کمکش کنه اختلافات درون کابینه رو حل و فصل کنه بقیه کابینه در سطح پایینتری قرار میگیره اگه سطح اول کابینه بد عمل کنه هر چقدر سطح دوم کابینه توانمند باشه کار چندانی از دستش بر نمیاد و اقتصاد با تورم رو کود و اختلاف طبقاتی مواجه میشه برعکس اگر سطح دوم کابینه ضعیف باشه ولی سطح اول کابینه خیلی قوی عمل کنه میتونه جلوی خطاهای سطح دوم کابینه رو بگیره اهمیت سطح اول کابینه رو در تکرار مکرر اسم آقایان میرکازمی، خاندوزی و رهبر و همینطور رئیس کل بانک مرکزی در مرور اولویت‌های اول دولت دیدیم برگردیم به سوال اصلیمون این کابینه از عهده های پیش رو برمیاد یا نه حالی بر آقایون مشخصه معاون اقتصادی در دولت اول آقای احمدی نژاد رئیس سازمان برنامه بوده وزیر اقتصاد پیشنهادی نماینده مجلس رئیس سازمان برنامه در دوران آقای احمدی نجاد مدتی وزیر بازرگانی بوده و مدتی وزیر نفت بعدنم نماینده مجلس شده همشون کارنامه دارن و عمل کردها مشخصه چالش های پیش رو رو هم که با هم دیدیم به تعبیری میشه گفت یه میدان میجلوی کشوره یعنی برای گذره از این میدان معبری هست و نقشه ای هم داره یه تیم فن میتونه معبر رو پیدا کنه و کشور رو به سلامت از اون عبور بده اما اگه حساب نشده همین جوری سریع فوری انقلابی صاف بریم جلو یکی یکی این مین ها زیر پای اقتصاد کشور منفجر میشن کسری بودجه، تورم، رکود، اختلاف طبقاتی، های اجتماعی در عبور از این معبر هم زینفان راندخوری به کمین نشستن تا پیوسته تیم اقتصادی رو خل بدن روی مینها. لذا نه فقط دانش تخصصی بلکه صبات قدم هم لازمه تا در چان زنی های داخل کابینه و بین کابینه و مجلس از منطق علمی اداره کشور کوتاه نیان و عقب نشینی های نکنن که به ازای هر کدوم از اون عقب ها مینی منفجر میشه. کل داستان همینه. شما بهتر از من میتونید قضاوت کنید که این بزرگواران از عهده چالشها ها برمیان یا نه. کاری که از دست ما برمیاد گفتن و به خاطر کاهش آلام و دردرنج این مردم دعا کردن برای موفقیت دولت.